0: Hallo, welkom bij aflevering 2 van de podcast Onbeperkt, de gehandicapte zorg van dichtbij. Mijn naam is Lisa van Doorn en ik maak deze podcast in samenwerking met Friom. Ik werk als woonbegeleider op een groep met mensen met een ernstig meervoudige beperking. Daarnaast ben ik ook Lisa, de zus van Rosanne, mijn meervoudig complex gehandicapte zusje. Wilde je ons nog meer vertellen? Mm. Ja? Oké, okay, oké. Okay. Ja, goed zo. Ja, 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 ja. Heel goed. Ja, je bent lekker geluid aan maken. Heel goed. Ik vind het hele prettige geluidjes om naar te luisteren. Mm. Misschien moet ik ook maar niet doorheen praten. Ja, ja, ja. Heel goed. Je wordt opgenomen. Ja. Oké, oké. Ja, 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 ja. Dat is dus mijn zusje, Rosanne. En deze opnames maakte ik al twee jaar geleden... ...toen het idee voor deze podcast er nog helemaal niet was... Op een gewone zaterdagmiddag heb ik gewoon tien minuten lang deze opname zitten maken. Blijkbaar wilde ik toen al graag uitleggen wie Rosanne was. Ja, eigenlijk wil ik dat mijn hele leven al. Rosanne kan niet praten, maar ze maakt wel geluid zoals je hoort. Rosanne kan niet lopen. Ze kan niet zelf eten, niet zelf naar het toilet. En dat heb ik altijd aan iedereen moeten uitleggen. Altijd als ik dat vertelde in een nieuwe groep... kreeg ik meelevende blikken... en zeiden mensen... oh wat zielig of wat zwaar voor je ouders. Het voelt... alsof ik al mijn hele leven bezig ben... met uitleggen waarom Rosanne niet zielig is. Uitleggen aan de wereld... waarom ik zo gek ben... op mijn zusje met haar onderontwikkelde hersenen. Voor een lange tijd... ...heb ik gedacht dat het alleen maar kwam door onze band als zussen. Ik hou van haar omdat ze mijn zus is. Maar toen ging ik werken bij Friom. En daar zag ik dat mijn collega's met eenzelfde soort liefde zorgen voor deze mensen met een beperking. Zij hebben geen familieband met deze mensen. Ze hebben niemand in hun omgeving die een beperking heeft... ...en toch hebben zij geleerd om te zorgen voor deze mensen... Met net zoveel liefde als ik dat doe.
1: Ik ben uh, Henry uh, van der Wal. Ik uh, werk nu iets meer dan 12,5 jaar uh, bij uh, bij FRION met met veel plezier. Ik ben uh, 52 jaar getrouwd, twee kinderen, woon hier om de hoek. Dat is ook heel erg uh, handig, zeg maar.
0: Oké. Okay. En uh, 12,5 jaar werk je op Vriel. Dat is al lang. Hoe ben je er zo in gekomen?
1: Um, nou ja, dat is op zich wel een beetje een bijzonder uh, verhaal. Ik ben hier. Uh, um, ja, ik, ik ben vroeger wel naar school gegaan natuurlijk, maar dat was zeker niet mijn uh, grootste hobby. Dus ik, uh, ja, ik ben vrij, uh, vrij vlot aan het, uh, aan het werk gegaan. Toen ben ik uh, bij een stijlbouwbedrijf be- terechtgekomen, wat uh, beginnend was. En uh, ja, daar heb ik ook alle, ja, alle functies uh, uh, doorlopen, zeg maar, van ja, op de bouw uh, als montuur, op de werk, op het opslagterrein nou, uh, uiteindelijk uh, wat meer richting uh, werkvoorbereiding en op een gegeven moment de laatste, denk acht jaar dat daar gewerkt heb werkte ik daar als, uh, als uh, planner en uh, ja, toen was het op de, uh, ja, de IJsselboel bij de Vryon was een uh, het was een markt, een soort, uh, soort braderie. En uh, daar werd ik gevraagd als uh, vrijwilliger, mijn vrouw, die, uh, die werkte hier. En uh, ze is ook bij mijn hand tekort Dus ben ik een dag uh, ja, heb ik achter een marktkraam gestaan. En uh, ja, dat vond ik ook zo leuk dat ik uh, nou, eigenlijk s'avonds als zoiets zat van uh, dat wil ik gaan doen. Dus, uh, maar nou ja. En uiteindelijk is het heel snel gegaan. Want ik heb volgens mij een week later heb ik, uh, uh, ja, contact genomen.
0: Henry werkte als planner in de Stijgenbouw. En nu wil hij graag in de gehandicaptenzorg werken. Daar moest hij wel eerst een studie voor doen. Als je zelf niet in de zorg werkt... dan zou het kunnen dat je mensen met een verstandelijke beperking... alleen maar kent van televisieprogramma's. Zoals bijvoorbeeld Down the Road... De Laatste Downer, Downtown Dinner, The Dateables. In dit soort programma's zien we mensen met het syndroom van Down. Je zou dan kunnen denken dat het makkelijk is of alleen maar heel erg leuk, aandoenlijk of schattig. En dat als je high fives kan geven dat het dan wel goed komt. Je denkt dan misschien dat iedereen wel kan werken in de gehandicaptenzorg. Maar mensen met een verstandelijke beperking hebben begeleiders nodig om de wereld te begrijpen. En andersom. De wereld heeft de begeleiders nodig om hen te begrijpen. Soms zijn er gedragsproblemen of lastige situaties dingen waar echt professionaliteit voor nodig is. Mensen die in de gehandicaptenzorg werken, die maken keuzes over het leven van iemand anders. Iedereen kan vriendelijk zijn tegen mensen met een beperking. Maar hun leven begeleiden, ja, daar heb je een studie voor nodig. Ja, Nou, echt wel een carrière switch, dus. Ja, 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 ja heel zeker. anders ja, ja. Wel grappig. Ja. En, en uh, wat, uh, wat vond je dan zo leuk dat je zomaar ineens besloot een heel, andere, een heel ander werk te gaan doen?
1: Um, nou, eigenlijk gewoon... Uh, ja, ik voel meteen... de uh, vind cliënten altijd wel lastig hoor. Ik ze heel vaak deelnemers. Ah. En dat is dan makkelijker als je op dagbesteding uh, ja. zit. Maar ja, gewoon... de uh, ja de puurheid zeg maar en het, uh, het plezier en uh, ja, het gewoon duidelijk uh, kunnen zeggen of in ieder geval voor degene die mij toen contact mee had, uh, ja, wat je wel en, uh, en niet leuk vindt is gewoon uh, ja, duidelijk maar vooral het plezier wat, uh, wat, ja, wat, uh, ja, wat de mensen dan uitstralen uh, trok me heel erg en ik had ook wel een goed gevoel zeg maar van uh, de sfeer op het terrein en die mensen die hier allemaal liepen. Dus, uh, dat alles bij elkaar.
0: Ja. Toen Rosanne ongeveer acht jaar oud was, merkten mijn ouders dat ze meer hulp in huis nodig hadden. Daarom hebben ze een advertentie in het lokale kerkblad gezet. In de zorg voor Rosanne waren geen medische handelingen nodig. En dus kon iedereen die voor een kind kon zorgen, in theorie ook voor mijn zusje zorgen. We kregen veel reacties, meer dan we verwacht hadden. En een van de reacties die we kregen was van meneer de jager. Meneer de jager was net met pensioen en hij hield van wandelen. Hij wilde ook wel met mijn zusje wandelen. Hij had geen ervaring met mensen met een beperking, maar het was een nuchtere man en hij dacht hoe moeilijk kan het zijn. Ik herinner me nog dat hij vroeg, ja hoe lang kan ik met haar wandelen dan? Een uurtje of moet ze dan alweer naar het toilet? (lacht) Jarenlang heeft meneer de jager iedere dinsdagmiddag gewandeld met mijn zusje. Ik herinner me dat hij in het park vlak bij ons huis met zijn blote handen eenden kon vangen en die dan op het rolstoelblad van mijn zusje voor haar neerzette, zodat ze ze kon aaien. (laughs) Deze bijzondere man is voor mij het bewijs dat iedereen kan zorgen op zijn eigen manier. Je moet alleen wel een drempel over. Maar drempel of niet... Het is mogelijk. En uh, als je, want ik zit nog even te denken aan hoe je dan in de zorg terecht bent gekomen. Wat, moest je niet dan ook nog ja, een beetje een drempel over, omdat het, ja, als je verder geen ervaring hebt met deze mensen dan ja, was dat was voor jou een ding of was het meteen, voelt het gewoon goed?
1: Het hmm, voelde me eigenlijk uh, gewoon meteen goed. Natuurlijk heb ik in het begin wel situaties gehad. Uh, dat, dat, waar ik niet zo had gedacht, dat. Ik bedoel, je ja, hoopt hier een dag op zo'n uh, braderie. Nou, ik was er nog niet meteen vanuit gegaan. Ik had er nog niet over nagedacht dat het zo wezen dat iemand een luier aan had. Hmm. Dus ja, dat is uh, de, de, gewoon die ADL-ding. Nou, dat is in het begin wel even. Ja, uh, ja toch wel even een, uh, een drempel om. Ik moet zeggen, dat, dat ging vrij snel, uh, dat, nou, dat was ik vrij snel naar gewend. Ja. Het is dus, gewoon ja. misschien het grootste verschil is wel zeg maar. Dit, 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 dit. Ja. En dan moest ik in het begin wel heel erg aan Ben. Maar dat was er, nou, op de opleiding en nou, ook wel in het team, en de collega's waar ik toen kwam. In het werk waar ik uitkwam, zeg maar, maakte het nooit zo heel erg veel uit hoe het met jezelf ging. Op in ieder geval, mm-hmm. er was geen onderwerp van gesprek. Je had gewoon werk te doen en het werk moest af en als het af was. En, voor een goede prijs, dan was dat goed gepland, dan was het goed, werd er nu meer uh, uh, over gepraat. Maar, ja, hoe druk je daar dan zelf mee was, of wat dan met jezelf deed, zeg maar, dat was niet interessant. Dus dat vond ik wel lastig. Vooral op de opleiding, dat je ja, misschien wel tien keer op de dag gevraagd wordt. Uh, ja, wat, gevoel heb je, wat voor gevoel heb je erbij? En uh, wat doet dat met jou? En ja, dat zijn allemaal vragen. Die, die, ja, daar had ik nog nooit over nagedacht. Nee. En, uh, dus dat, dat vond ik wel heel erg... <laughs> dat vond ik wel heel erg lastig. In het begin dacht ik ook wel een beetje... Oh, wat ben ik verzeeld geweest?
0: Dat
1: <laughs> zeg maar. dat dan zo belangrijk dus, ja. Maar uiteindelijk na je in een jaar... Uh, wat...
0: Een van de redenen dat ik deze podcast maak... Is dat ik om me heen zie... Dat mensen enorme drempels ervaren in het contact met mensen met een verstandelijke beperking. En dat kan er verschillend uitzien. Ik hoor mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze het vies vinden als iemand speeksel op zijn kin heeft, omdat hij het niet goed weg kan slikken. Of ze vinden het spannend dat iemand onverwachte bewegingen kan maken en schrikken daarvan. Of ze vinden dat geluiden te heftig zijn. En soms is het ook gewoon een stukje ongemak. Je leert bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking voor het eerst kennen en je wil het graag goed doen. En daarom steek je je hand uit om kennis te maken. Maar je krijgt geen reactie. Ja, dat is wel een beetje ongemakkelijk. Maar toch zit hier Henry. Henry die van alles wat hij tegen is gekomen in de zorg, het het nog het moeilijkst vond dat hij zoveel moest praten over zijn eigen gevoel. (laughs) En dat snap ik wel Want als je geen handen meer kan schudden om kennis te maken Moet je op zoek naar andere manieren om contact te maken Er is geen ruimte voor nep doen of formaliteiten Er is alleen plek voor echte verbinding En anders niks Zou je wat kunnen vertellen over het type uh, deelnemers die hier komt? Wat voor uh, mensen dat zijn.
1: Ja, zeker. Dat zijn natuurlijk allemaal het zijn 31 ja, verschillende deelnemers. Het ook, ja, 31 verschillende individuen, maar ieder wel een, uh, ja, een eigen uh, problematiek. Maar ja, ik vind het heel mooi zeg maar, om op zoek te gaan naar iemand die zichzelf ja, vrij moeilijk kan uiten, die, die, die niet kan uh, praten, soms ook wat lastig beweren, om dan ja, toch op zoek te gaan van hoe, ja, hoe uit iemand zegt en hoe kun je iemand in kaart brengen en hoe kom je erachter wat iemand wel of niet fijn vindt en hoe laat hij dat dan zien. En um, ja, op basis daarvan zeg maar, als je dan in kaart hebt, dan, dan heel erg op, op zoek te gaan uh, naar, de, naar de mogelijkheden. Ja, dat, ja, dat kunnen hele kleine, kleine dingetjes wezen. Wat ik zelf altijd een heel, ja, mooi voorbeeld vind, zeg maar. Dat is heel praktisch dat we ja, dat een, een deelnemer uh, hier kreeg, ja Met eigenlijk de verwachting dat hij heel snel helemaal niet meer zou kunnen lopen. En hij kon misschien nog twee of drie meter lopen. Maar door heel gero- gericht daarmee aan het werk te gaan, zeg maar met hele team uh, ja, loopt hier nu rond het gebouw, dus het kan wel, alleen het vraagt heel veel aandacht en herhaling, en uh, eigenlijk structuur daarin nodig, dat dat op een vast moment gebeurt op dezelfde plaats, en zo kun je dan, ja, bouwen, uh, bouwen aan wat moois maar ontwikkelen kan ook wezen, iemand die heel veel uh, gilt eigenlijk om op zoek te gaan uh, ja, waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Is dat onduidelijk? Hè? Is dat verveling of wat is het? En ja, Om daarop in te steken en dan ja, misschien iemand ja, bijna niet meer guldig, maar vijf minuutjes op een dag, ja, dat vind ik ook een hele grote ontwikkeling. Ja. Maar ik bedoel, het doet dus ook niet dat het hier altijd lukt, natuurlijk. Want ik heb nee. dat het zelf ook heel We hebben heel veel deelnemers met epilepsie en loopt het daar helemaal op vast. Nou, dan zijn we blij dat we het die dag veilig kunnen
0: houden. Ja. Dus dat ja, dat, dat ligt natuurlijk een beetje buiten je macht. Ja. Of zouden andere mensen iets kunnen leren van ze?
1: Um, ja, denk ik wel. Nee, ik uh, ja, denk dat van de doelgroep uh, die wij bedienen, dat je daar uh, eerlijkheid uh, van kunt leren. Want uh, ja, iedereen is heel, heel eerlijk. Want ik bedoel, ja. Je voelt wat of je denkt wat en je uitdrukt. En de ene kan dat met woorden, de andere met gebaren of iemand, of, of door het boos te worden, of door het verdrietig te worden. Maar het is altijd duidelijk. En uh, ja, ik ken dat wij heel vaak uh, dingen nemen, laten gaan, omdat, ja, omdat je geen zin hebt om de discussie daarover aan te gaan. Of door, uh, yeah. Dat het gewoon makkelijker, makkelijker voor jezelf en voor de ander is om, uh, om iets niet te uit. hou je even voor, je gaat er weer over. Maar ik doe dat, uh, ja, dat doen de deelnemers hier niet. En ik denk dat dat op zich wel heel mooi is. Dat je gewoon allemaal uh, streep en met elkaar gewoon
0: uh, zegt wat je denkt. Ja, gewoon heel echt. Ja, ja echt. Ja, ze ja, dus kunnen eigenlijk ook niet anders, hè? Nee, nee, daarom. daarom. Dus, uh, <laughs>
1: Maar de vraag is of dat wel zo'n beperking is. Hmm. De, de, het is een heel mooie eigenschap,
0: vind ik. Ja, ja, zeker. Ja. Mijn ouders kunnen zelf voor Rosanne zorgen. Met een beetje hulp links en rechts kan Rosanne thuis blijven wonen. Ze gaat overdag naar dagbesteding en s'avonds komt ze met de bus weer thuis. Maar dat geldt niet voor iedereen. Veel mensen wonen op een woongroep. Veel mensen gaan naar dagbesteding. En om dat allemaal rond te krijgen is een goede organisatie nodig. Samen met orthopedagogen, artsen en managers maken de zorgmedewerkers plannen over hoe het leven geleefd zou moeten worden. En wat er dan allemaal voor nodig is. Een hele organisatie, die dag en nacht door blijft gaan. En daarom wil ik ook graag praten met Hugo, Hugo Broekman. Hij is de bestuurder van FRION. Ik stel hem even aan jullie voor. Hugo Broekman. Hij is getrouwd en hij heeft twee zoons. Maar die zijn nu uit huis, dus hij deelt het huis nu met zijn vrouw Marielle... ...en hun oude hondje. Ik wilde jullie eerst vertellen over de loopbaan van Hugo. Over wat hij heeft gedaan in zijn carrière om tot dit punt te komen... ...van bestuurder van een organisatie. Maar eigenlijk interesseert me dat niet zo heel erg veel. Wat mij als medewerker interesseert... ...is dat een aantal weken geleden veel van mijn collega's ziek waren... ...en daardoor hadden we tekort in het weekend. Hugo is toen op zondagochtend langsgekomen om de dienst zelf te werken. Hij is natuurlijk een bestuurder en geen zorgmedewerker, maar hij stond met open handen en zei, zet me maar aan het werk. Hij heeft de was gedaan, schoongemaakt en gewandeld met de cliënten. Als ik hem er naar vraag, haalt hij zijn schouders op en zegt hij dat we het toch samen zullen moeten doen. Maar in de praktijk is het meer uitzondering dan de regel dat een bestuurder zelf op de werkvloer komt helpen. Maar goed, er is meer nodig om een organisatie draaiende te houden. En gelukkig weet Hugo ook hoe dat werkt.
2: Toen uh, kwam Friand op mijn pad. En ik vond Friand een hele mooie club. Wat ik heel knap vond van Friand altijd was de manier waarop ze echt consequent communiceren vanuit de cliëntentaal. En heel goed proberen aan te sluiten op wat hier behoefte is. Het hm. vond ik een mooie club, dus uh, nou, toen ben ik daar ingestapt uh, ja. ...in 2019. Ja. Uiteindelijk gaat het... ...wat wij met elkaar doen... ...is hoe zorgen we dat mensen... ...die wat extra uitdagingen in het leven hebben... ...en dat kun je wel zeggen als je een beperking hebt... ...hoe zorgen we, dat we die zo kunnen ondersteunen... ...dat ze hun leven zo goed mogelijk kunnen leven... ...dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen... ...dat ze er mogen zijn... Uh, dat je mag zijn wie je bent. En aan de andere kant kan dat af en toe ook helpen om uh, in die maatschappij te kunnen, te kunnen uh, ja, zeggen, soms overleven. Het is best af en toe lastig, want de maatschappij neemt lang niet alles voor lief. En soms krijg je heel veel steun, maar soms krijg je ook heel veel tegenstand. Nou, en we hebben natuurlijk heel veel verschillende mensen. We hebben mensen die. Uh, wat zwaardere beperkingen hebben, maar ook mensen met heel lichte beperkingen, maar die toch last hebben van die maatschappij af en toe. Dus hoe zorgen we dat we met elkaar dan zo doen dat je goed mogelijk dat je recht komt. En, uh, dat vind ik heel mooi om dat, dat te doen. Er zijn hele mooie initiatieven die we hebben. Uh, onlangs was ik nog weer bij uh, in Stadshagen. Daar uh, zijn vrionners uh, uh, aan het zorgen dat Stadshagen er leuk uitziet door, door alle rommel die mensen van zich afgooien, dat ze die opruimen. En het leuke was dat een van onze mensen ook zei van ja, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n leuke baan gehad, want ik word nu ook bedankt, ik word gezien. En uh, ja, dat vind vind ik mooi. Dan dan raken we het bij PEC, de mannen van PEC die al tien jaar lang het stadion uh, schoonhouden. Helaas heeft het niet geholpen om PEC in de Eredivies te houden dit jaar, maar uh, die die, die jongens doen het zo fantastisch uh, met z'n allen. En daar zijn ook mensen die daar een vaste baan uit weten te krijgen. Uh, maar ook mensen die bij de Albert Heijn of bij AZTO werken en daar hele mooie dingen doen uh, en, 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 een, en een mooie plek in de maatschappij uh, weten te krijgen voor zichzelf, ondanks dat ze wat extra moeten doen, dat het soms best lastig is. Ja, dat is waar, je, waar je het voor doet. Uh,
0: well, je, nou, je praat er dan nu best wel vlogen over, over dat ze dus die plek in de maatschappij hebben. Maar waar, waar komt dat voor jou dan vandaan, uh, een motivatie om je in te willen zetten voor deze groep? Ja,
2: ik vind het. Iedere mens een, 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 een plek verdient, een kans verdient. Um, en soms maak je dingen in je leven mee. In mijn geval was dat zeg maar, het zusje van een, van een goede vriend uh, van me. Die, die nog echt in de, ja, waarvan ik vond dat hij... Uh, ik ontdekte pas een half jaar dat hij een zusje had met een, met een vrij forse beperking. Een heel leuk mens. Um, nou, later kom je weer wat andere mensen in je leven tegen. Uh, en ik heb uh, als overtuiging dat iedereen een kans moet krijgen. Uh, en dat je de ruimte moet geven zoveel mogelijk wat je zelf kan zelf te doen. Maar ook wel ondersteuning moet geven aan mensen als ze niet meer zelf kunnen. En voor de ene is dat veel meer dan voor de ander. En dat zijn we nu bij veel ook aan het doen. Hè. Zorgen die je ziet is echt zorgen dat we echt kijken van wat heb jij nodig. Wat kun je? En niet vanuit een of ander dogma denken. Maar iedere keer kijken wie ben je? Wat zijn jouw unieke kwaliteiten? Je mag er zijn. Uh, en soms helpen we je om bepaalde dingen te, te overwinnen mooi voorbeeld daarvan vond ik laatst bij het Frion Festival, uh, was vorig jaar overigens, dit jaar mocht ik er door corona zelf niet bij zijn. Uh, wat jammer is, want ik vind het altijd een hoogtepunt van het jaar. Er uh, was een jongen, ik ga zijn naam niet noemen, die had het even echt heel, heel moeilijk met zichzelf. Hij vond het dood eng, om voor die camera op het grote podium te gaan staan. Hij wilde weglopen en hij deed het toch, hij overwon zichzelf. En het stond daarna te de stralen op dat podium. En ik denk ook dat hem dat zelf verhelpt in de rest van zijn leven. Dus, ja, zijn, en, en, en zo zie ik dat ook met mensen die uh, de stap maken met een jobcoach job samen. Om uh, te gaan werken ergens. Uh, ja, dat vraagt soms best wel heel veel overwinning van jezelf. Uh, maar soms zit je ook veel kleiner als je een hele stevige beperking hebt. Dan kan het soms een hele kleine dingen zitten waar je wel blij bent dat je dat mag doen. Kan doen. Nou, en, 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 en iedere keer uh, dat zien. Uh, nou dat, en dat doen we dan samen met uh, ja, onze fantastische begeleiders, maar ook met ouders, met broers en zussen. Ook allemaal hele belangrijke rol voor de vrijwilligers die zich altijd weer uh, inzetten voor ons. Hè. Het Vrijong Festival noemde ik net al, dat wordt helemaal door vrijwilligers gedaan. Krijgen we krijgen enorm veel steun uit de hele Zoolse samenleving. Maar denk ook aan Droom XL in, in Steenwijk, uh, waar een theatervoorstelling wordt gemaakt... Uh, door mensen die bij Frion uh, werken, wonen, uh, maar die ook soms van andere locaties, andere organisaties komen. Uh, waar een paar begeleiders die bij Frion werken, dat helemaal voor hun rekening nemen. Ja, dat, dat zijn allemaal hele mooie dingen waar mensen ja, zich laten zien en, uh, ja. en mooi zijn. En ook als ik naar de cliënten raad, krijg ik iedere keer weer een feestje. Uh, over mensen... Een overwinning.
0: Iets leek onmogelijk, en toch hebben we het voor elkaar gekregen. Het was moeilijk en toch doe je het. Dat is wat Hugo hier vertelt. En dat is des te meer bijzonder als er al zoveel dingen in je leven zijn die niet lukken. Als je bijvoorbeeld al in een rolstoel zit, dan gaat lopen dus niet lukken. Maar hoe fijn is het als je dan wel dus andere dingen kan? Werken bij dat doet is overwinning. Over ja. Mensen hebben daar heel vaak ja, ideeën over. Ja. Kun je het ooit goed doen?
2: Uh, vast niet in alle ogen. Uh, maar dat is wel wat waar we toe vandaan komen. Was dat iedereen maar zijn eigen wereldje bepaalde. Daar zijn we van afgestapt. Omdat dat gewoon leidde tot hele slechte zorg. Tot financieel desastreuze resultaten. Uh, en ook, he- ook heel veel ongelukkige collega's. Uh, er zijn een aantal collega's die er best heel gelukkig in werden. Maar ook heel veel collega's die er heel ongelukkig van zijn. Dus op alle punten deden we het niet goed. We dus de zorg echt niet op orde. Niet consistent. We deden soms hele mooie dingen. Maar voor maar een paar mensen en niet voor, niet voor iedereen hoe dus zorgen we ervoor dat het kwalitatief goed is op alle fronten? Dat betekent dat we met elkaar kaders bepalen. Die bepalen ik echt niet met eentje. doen we echt met, met, met elkaar. Um, ja, en binnen die kaders kun je, heb je heel veel ruimte... om als begeleider uh, daar je eigen visie op te doen. Maar het is niet zo dat als jij denkt dat het uh, het beste is... om, uh, om iemand uh, dag en nacht op te sluiten... Uh, ja, dat past niet bij de visie die wij hebben op zorg. En dat, dat is ook niet acceptabel. Het dus, uh, past ook nog niet in de wet zorg en bang, maar los bank. Maar om even een heel extreem voorbeeld te geven... Ja, maar ik vind dat het het beste is voor deze cliënten. Nee, daar, en daar hebben we ook orthopedagogen voor. Die daar hebben voor gestudeerd. Die goed in contact moeten zijn ook met de begeleiders en de persoonlijke ondersteuners. Want jullie uh, die zijn daar uh, als begeleidende en persoonlijke ondersteuners het allerbeste in. Omdat je dagelijks de cliënt en de verwanten ziet en spreekt. Dus met elkaar moet je het ook echt doen. Hè? Ja. En, uh, ja, en ja, als je niet tevreden bent ja, en je vindt, je vindt dat we het heel slecht doen met elkaar. Ja, dan moet je kijken van... Of je een andere mooie plek in de zorg kan vinden. Waar ze iets doen op de manier die wel bij jouw visie past. Dat dat, dat mag een keer. Maar het mooiste is als je gewoon bijdraagt vanaf begin af aan in de visie die we met elkaar ontwikkelen. En dat je ook daarin herkent. Want uh, als als we met elkaar ons niet in herkennen, doen we ook iets niet goed. Dus de bedoeling is dat we het samen maken. uh, Samen uitvoeren. Er zit ruimte ook voor variatie. Anders kun je ook geen maatwerk leveren. Dat is wel de essentie van wat wij proberen te doen binnen... Ja, die beperkte mogelijkheden die we hebben... zoveel mogelijk toch aansluiten op wat de cliënt nodig heeft. Um, en wat je als team aan kan. Om ja. daar ook steun in te leveren. Maar ja, je weet dat... altijd wel ergens keer knelt. Dat hoort bij, dat hoort bij mijn baantje.
1: Ja. Uh,
2: maar er zitten wel grenzen aan. En dat is wat we zeg maar... We zijn afgegaan van regie in eigen hand als doel. Ja. Als frion. Omdat het af en toe leidt tot hele verkeerde dingen. Dat mensen... Niet meer op appartementen durfden te komen van uh, mensen die bij ons wonen. Ja, uh, zolang het goed gaat, kan dat. Ja. Maar als je ondersteuning nodig hebt en je vervuilt... en je wilt toch niet dat mensen binnenkomen... is je toch een klein beetje schaadt misschien wel voor je eigen vervuiling. Ja, dan doen we het niet goed met elkaar. Ja, dus hoe zorgen we ervoor dat je er passend dat met elkaar doet... en als je weet dat iemand vervuilt, ja, dan ga je, ga je ook naar binnen. Ook al vindt de cliënt op dat moment even niet lekker. Hij woont wel bij ons... En anders woon je, je zelfstandig, kan ook. Uh, maar passend uh, wat, wat je nodig hebt. Ja. Die hand reiken we uit. En soms kan het ook even een beetje schuren. Ja, en
0: ja. Ja, dat is dus niet regie als hoogste doel. Het hoogste doel is goede zorg. Een goed leven. Goed
2: leven. Met passende regie. Dus zoveel mogelijk de, we geven je zoveel mogelijk de ruimte om je eigen leven te leiden. Maar we zorgen dat je niet aan je lot wordt overgelaten. En dat betekent voor de een veel verdergaande ondersteuning dan voor de ander. Ja. En dat kan ook soms dat zijn dat ene moment kun je heel veel aan, en andere moment kun je even wat minder aan, dat we daar het ook op aanpassen. Ja. En dat is ook de ruimte, en dat is ook het mooie van onze begeleiders, die daarop kunnen inspelen en inspringen.
0: Een goed leven. In mijn werk ben ik constant bezig met nadenken over wat een goed leven is voor de personen waar ik voor zorg. Waar hebben ze behoefte aan? Willen ze rust of juist een activiteit? Willen ze nabijheid op juist een momentje voor zichzelf? Zeker als de mensen met een verstandelijke beperking niet kunnen praten, is het extra lastig om dat te weten. Voor de mensen op de groep waar ik voor werk, en eigenlijk ook voor mijn zusje, is het antwoord op de vraag wat een goed leven is, meestal een leven wat je samenleeft. Samen in verbinding, zodat je niet alleen bent. Voor veel mensen die wat meer van de wereld begrijpen dan mijn zusje, betekent een goed leven ook mee mogen doen in de maatschappij. Als volwaardig lid en er ja. helemaal bij horen.
2: Als je komt op een dagbesteding waar mensen weer heel trots zijn op wat ze aan het maken zijn. Ja. Of welke ontwikkeling ze maken. Of de moeilijke vragen waar ze af en toe staan. Waar ze zichzelf moeten overwinnen. Ja, dat zijn allemaal hele mooie momenten. En ik, ja, ik doe iedereen te kort als ik er maar eentje uithaal. Want er zitten er zoveel mooie in. Ja. Eigenlijk is het iedere dag een kerstviering, dat was een, mijn eerste kerstviering op de IJsselbolder. Waar ik uh, zag hoe mensen genoten van de kerstviering. Maar ook met hoeveel liefde uh, zowel verwanten, maar ook begeleiders uh, met elkaar die kerstviering hadden. En, hoe, en de verbondenheid die daar voelde. En hoe de cliënten, soms, uh, ja, sommigen die heel die, die, die heel zwaar perk waren, op de grond lagen te genieten van die kerstviering, ja, dat, zijn, dat, dat zijn dingen die vergeet je niet meer. Nee. He, en, en, maar net zo goed, uh, een collega of, of iemand die bij ons woont, die zich heel mooi ontwikkelt uh, en uh, iedere keer een stap maakt, en soms even een neus en dan weer een stapje terug doet, ja. maar wel doorgaat en dat, ja. dat vind ik heel mooi. En, uh, ja, dus, dus ja, uh, iedere dag zijn er wel mooie momenten. Ja.
0: Ja, ja. Oké okay, Hugo, mijn laatste vraag. Heb jij een hart voor de zorg?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, in ieder geval, ik geniet... Ga ik zo zeggen, misschien moet ik het anders zeggen. Er wordt in ieder geval verbinding gemaakt met mijn hart. En ik geniet iedere dag van om hier te mogen werken.
0: Dit was aflevering 2... Van de podcast "Om beperkt. de gehandicapte zorg van dichtbij. Deze podcast is gemaakt door mij, Lisa van Doorn. Ik ben student Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik maakte deze podcast in samenwerking met mijn werkgever Vrion. De muziek die je hoorde is gemaakt door Sander Zwier. Vond je het leuk om naar te luisteren? Laat het ons vooral weten door een review achter te laten. En vertel je vrienden erover. Vergeet ook niet op abonneren te klikken, want over twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Bedankt voor het luisteren. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Het is zo bedtijd. Ja. Echt waar, we gaan zo de pyjama doen. Is dat een goed idee? Oké. Oké. Ja, ja. Nou, uh, Rosanne, dankjewel yeah. dat je een gast bij mijn podcast wilde zijn. Je was erg nuttig. Ja, yeah. en tot de yeah. volgende keer. <laughs>